0: fazendo negócios na China. Os quatro grandes países, BRICS, ainda são um desafio para os empreendedores, pois posicionam-se entre os mais complicados em ranking, que avalia a facilidade em se fazer negócios, em uma comparação entre os principais países do mundo. Em ranking elaborado pelo Banco Central, que considera itens como dificuldade para abertura de empresas, burocracia, e peso da carga tributária, Brasil, Rússia, China e Índia não estão bem posicionados. Investindo na China A presença governamental como regulador ou promotor de investimentos é inevitável. Por mais que o país venha se abrindo ao capitalismo e que o setor privado venha ganhando peso na economia, o governo chinês continua a controlar quem pode ou não investir no país o que demonstra a necessidade de uma boa rede de conexões com os poderes regionais e nacionais, além de parceiros confiáveis que tenham boa reputação local. As principais formas para se investir na China são através da associação sino-estrangeira, através da cooperação sino-estrangeira ou empresas 100% estrangeiras, além de uma possível joint venture, é claro. Vamos lá, através da Associação Sino-Estrangeira, como o próprio nome sugere, são empresas estabelecidas em conjunto entre estrangeiros e parceiros chineses. A primeira parte geralmente entra com capital, tecnologia, produtos e processos de produção, enquanto a parte local cuida da mão de obra, estrutura física, matérias-primas e fundos monetários. Através da cooperação sino-estrangeira. Por serem empresas mistas com um contrato simplificado, esse tipo de investimento tem aprovação facilitada e regras mais flexíveis de administração, divisão de lucros, proporção de investimentos, etc. Através de empresas 100% estrangeiras. Apesar de o governo estar cada vez mais aberto e, de certa forma, menos desconfiado. Em relação a investimentos exclusivamente estrangeiros, essa é ainda a forma mais complexa de se investir no mercado chinês. No entanto, as formas de administração podem ser escolhidas livremente, desde que se respeite as leis chinesas. E a empresa estrangeira adquire uma maior autonomia para adotar medidas que lhe permitam expansão e padronização de produtos e processos, já que não há uma parte chinesa envolvida. Primeiro passo precisa se apresentar um projeto de investimento. Segundo passo, uma apresentação de um estudo de viabilidade econômica criado pela empresa. Esse estudo, em conjunto com o projeto de investimento, deve ser apresentado ao departamento governamental local responsável por sua aprovação. E como terceiro passo, com a ratificação governamental do plano de investimentos e o estudo de viabilidade econômica. Deve-se, então, elaborar o contrato da empresa e o seu estatuto, preferencialmente com o auxílio de consultores jurídicos especializados. O estatuto deve conter os membros da primeira diretoria da empresa. Através de uma joint venture. Bom, aí, devido às dificuldades e risco, a maioria das empresas estrangeiras associou-se a empresas chinesas por meio de joint ventures nos anos de 80 e 90, recebendo total apoio do governo chinês. Tal parceria é boa para as multinacionais, que conseguem acesso facilitado ao mercado e é um parceiro local que conhece as leis e atalhos burocráticos do país e já possui conhecimento do mercado. As empresas chinesas, por sua vez, beneficiam-se das novas tecnologias e processos de produção, além da reputação da marca e qualidade dos produtos das empresas estrangeiras a qual elas se associam. Um bom estudo de mercado e da empresa chinesa negociações bem conduzidas e contratos bem preparados tornam-se cada vez mais importantes para que o sonho do negócio da China, entre aspas, não vire um pesadelo judicial e financeiro. Agora, com relação aos aspectos relacionados aos impostos. O sistema tributário chinês ele é relativamente simples se comparado ao brasileiro e muitas vezes atraente para as empresas estrangeiras. No entanto, é importante frisar que apesar de muitas vantagens fiscais serem oferecidas por governos das províncias aos investidores estrangeiros, na maioria das vezes elas não passam de promessas, pois tais governantes não possuem autonomia para definir qualquer redução de encargos. Os principais impostos são imposto de renda à pessoa jurídica, a alíquota normal é de 33%, sendo 30% nacional e 3% local, empreendimentos em áreas remotas e menos desenvolvidos, além de investimentos em setores específicos da economia ou que empreguem alta tecnologia, gozam de redução do imposto de renda por mais tempo após o prazo inicial de 5 anos. As empresas que visam a exportação têm redução de 50% do imposto de renda, desde que perfaça no mínimo 70% no total de suas vendas. O Imposto de Valor Agregado, ou IVA, é cobrado entre o comércio de bens sendo 17% para empresas bem consolidadas e 5% para pequenos negócios. Se o fornecedor da matéria-prima já pagou a taxa de 17% e a incluiu no preço final, pode-se requisitar um reembolso do valor ao governo. Uma empresa estrangeira que produza na China não paga o IVA mas pagará se estiver somente importando produtos e revendendo no país, junto com os impostos aduaneiros. Imposto sobre serviços. É o substituto do IVA para empresas prestadoras de serviço, com alíquota variável de acordo com o tipo. Em geral, é de 5% a 6%. Imposto de importação. Em 2003, seguindo os compromissos firmados pelo país após o seu ingresso na OMC, a China reduziu a tarifa média de 12% para 11%. Em 2015, o governo cortou 50% das tarifas de importação de diversos produtos para justamente incentivar o consumo interno, dentre eles sapatos, cosméticos, roupas e fraldas. Agora, com relação à nova lei de investimentos estrangeiros, a China se tornou a defensora da globalização, propondo os benefícios do livre comércio, e ao propor a abertura de seus próprios mercados, a China busca alinhar a sua política interna com a sua estratégia internacional. A lei de investimento estrangeiro exemplifica o compromisso do governo em facilitar as empresas estrangeiras que fazem negócios na China, o que aumentaria os tipos de concorrência de mercado que beneficiam os consumidores chineses. A nova legislação pretende dar às empresas estrangeiras acesso mais amplo ao mercado, proteger a sua propriedade intelectual, proibir a transferência forçada de tecnologia e garantir tratamento igualitário para todas as empresas, sejam elas estrangeiras e nacionais. Os principais objetivos da lei são melhorar a abertura, a transparência e a previsibilidade do ambiente de investimento para estrangeiros. Agora, para finalizarmos. 10 principais regras gerenciais para lidar com o boom chinês, número 1, um, entenda a diferença entre o que o mercado quer e o que ele demanda, número 2, salários e custos serão muito mais altos do que aparenta ser razoável, número 3, a competência só é boa se usada em prol dos objetivos da empresa, número 4, só quem pergunta consegue respostas, 5, Faça acordos com pessoas estáveis e com capacidade de os cumprirem. 6. Não se torne um centro de treinamento temporário. 7. Identifique quem na empresa é indispensável e saiba como segurá-lo. 8. Contrate gerentes que saibam contratar e treinar funcionários. 9. Negócios entre aspas ganha-ganha são relativos na China. E número 10 o seu senso comum pode não ser o mesmo para o chinês.